0: Oi, eu sou a Dea e eu sou a Lu e estamos aqui para mais um episódio do Nosso Convinco, um podcast para cuidar dos nós internos. Um espaço para olhar
1: para as marcas da nossa trajetória e entender como isso impacta a realidade que criamos e como o autoconhecimento, o design e a inovação são ferramentas para esse
0: cuidado. Pessoal, na semana passada, a Dea celebrou o aniversário do B. E ouvindo os áudios super empolgados que ela me mandou, contando como foi, eu pensei no quanto a forma como a gente cuida das celebrações dentro da nossa família, depois da chegada de um filho, traz informações muito preciosas a respeito de como foram as celebrações lá na nossa infância. Então, ligando Lé com Cré, eu vi, né, a gente tá falando aí da infância já tem dois, três episódios, então seria legal a gente contar um pouco e contar um pouco da nossa experiência com, com as pessoas que passam por nós, de como que é essa história da celebração hoje em dia e qual o link que isso tem com como era lá na casa, na família de origem. Déia, fala um pouquinho aí, como é que... Da onde que vem essa ideia aí de, de celebrar bastante, né? de realmente investir tempo, energia, em tornar essa experiência no caso específico do B do aniversário, uma experiência marcante
1: é, hoje, né, adulta assim, hoje adulta com todas as condições que eu tenho né, física, mentais, emocionais é confortável falar o que eu vou falar, né? estar neste lugar. Então, quando eu olho para o B, que é um, um neném, assim, um bebê que foi muito... Uma criança, né? Hoje ele é uma criança, fez cinco anos. É, mas, para mim, vai ser sempre o bebê. Então, é uma... uma uma criança que foi muito desejada, que foi muito planejada, e que ele chegou já num momento de muita maturidade, é, minha, né, principalmente, assim, o Aziz, eu falo que ele já nasceu pronto, né, Para ser pai, com 14 anos ele sabia que ele queria ser pai, isso inclusive era uma das coisas mais assustadoras pra mim. <risos> Ai, e aí... Eu olho e falo: "Gente, não tem como não celebrar. Eu quero voltar a cada aniversário do B, eu volto naquela energia, naquela alegria da gente, né, arrumando a mala para ir para a maternidade, aquela expectativa de ver o rostinho dele de nascer." Então Onde que se perde isso, né? Por que que se per... por que que perde isso, né? Por que que acontece que a gente vai perdendo esse tesão de celebrar a vida? Então eu olho para ele assim e falo, cara, não tem coisa mais importante que celebrar a sua vida, filho. Que legal. Qual é o tema que você quer? Temas aleatórios, assim, de coisas que ele gosta, que está reverberando naquele momento. Então, não são temas prontos, né? Aí ele fala, ele mistura várias coisas e cada ano é uma vibe, né? E aí esse ano eram cientistas e feitiços e magias e bruxarias, então... Ai, que incrível!
0: incrível. Eu, eu. Aí você
1: tem que criar <risos> dentro do contexto dele, o que é relevante para ele, o que tá reverberando nele. Então já vai daí, né? Da, não é um tema pronto, porque tem que ter um tema, né? Os meus aniversários eram zero temáticos. E eu faço aniversário 19 de janeiro, no meio das férias. Então, essa era uma das, entre aspas, frustrações. Porque eu nunca estava com os meus amigos da escola. E eu não estava em São Paulo. Normalmente, ah, eu estava na praia. Então, cara, quando eu tive Nossa, a oportunidade... Te
0: super... Porque o também? meu é semana do saco cheio, ah, é 16 de putz. outubro, é naquela semana entre o dia das crianças, professores. Ah, que então também acontecia é. muito isso, de não estar tá na escola, então eu tinha ou que levar um bolo na escola no final do mês para comemorar é. com, com todo mundo que fazia em outubro, mas no dia do meu aniversário tava todo mundo viajando. Não, o meu todo mundo esquecia, o meu perdi o contexto, porque
1: 19 de janeiro, naquela época a gente voltava a escola... Fevereiro, março, sei lá, eram umas férias de dois meses, três meses, surreal, assim, né? Você até esquecia a cara das pessoas já. Mas é, perdia o tesão, né? Perdia a, a graça. Então, quando eu fiquei, assim, adolescente, né? Na minha adolescência, que eu já falei bastante, cara, eu falei, eu vou fazer altas festas. E aí, na minha época, era, assim, super possível, fechava-se um espaço, um lugar, né? E celebrava, celebrava a vida, fazia, né, super essa coisa popular e aí convidava todo mundo de ser pop, né, quero dizer. E convidava e fazia, aí eu fazia temática, bom masqué, baile de máscara, fantasia, Nossa, festa do branco. É e era super do meu ego, então assim, tinha festa de, fechava boate para 600 pessoas e não sei o que. O que que eu queria ali? Queria ser vista, provada, tudo, né? Eu combo da, da inclusão. Eu chegava ao ponto de eu pegava microfone nas minhas festas, tá, tá lá, pra tá geral, assim, ó, na adolescência coisa que hoje eu fico ensaiando aqui 50 vezes para poder falar porque gente
0: para quem não sabe é um parto para dar é gravar um vídeo para fazer Stories entendeu não parece nem quem está falando da mesma pessoa muito louco <risos> né não é muito louco é isso eu tive um excesso
1: dessa exposição e aí eu tô contando um pouco da minha história mas assim vai ter a sua vai ter a de um cliente que assim é... cara eu cheguei a gente acessou isso num trabalho né e foi ao, o ponto ápice, assim, de, de acesso. Foi a festa de aniversário dele que veio essa imagem de uma festa do Corinthians, assim, ó, toda montada. Festa do passado. Do passado, de criança. Tá. Tá, e tá. o cara não gosta de futebol. <risos> então, você imagina o que ele passou de lá, de sete anos para cá, que ele deve ter seus trinta e tantos, quarenta, sei lá... Você imagina que ele passou assim, quieto na família de, de gostos, que é isso? A pessoa não pergunta para uma criança. Não saber o que, o gosta. que você quer, é, o que faz sentido para você. Enfim. É, e aí a gente vai se perdendo do que a gente gosta, do que a gente quer, de quem a gente é. E aí em, em, o, o aniversário, né? Eu tô estereotipando bem no aniversário, assim, ele pode virar um marco negativo então a não celebração eu faço uma conexão dela com a escassez Lu Eu acho que os adultos que muito de nós nos tornamos a gente foi fomentado a olhar para aquilo que tá faltando para aquilo que não tem então essa celebração né da, da vida está conectada com a abundância se eu não celebro,
0: eu também fico olhando para aquilo que eu falto, para aquilo que ah, falta. E uma abundância também num sentido de Você falou tá a celebração da vida tá conectado com a abundância e uma abundância acho que num lugar de ser grato à existência, né? E, tá, tá, estar estar pleno por estar vivo, estar pleno por estar aqui existindo, né? Esse
1: estar pleno pleno por estar vivo a gente também esquece, a gente esquece. Seu pai pode ter falecido ele pode ter sido um X, sabe, você pode criar várias histórias ou serem realidades, né, mas eles deram a vida, pai e mãe que nos deram a vida, e aí conectando com o que você estava falando, da gratidão, né, a abundância de ser grato, ser grato ao o quê? Primeiro ao o meu pai e minha mãe, aí eu lembro daquela, né, do Renato Russo, <risos> De novo, eu ia cantar aqui. A do Renato Moussa, você fala, você fala do, né, do, dos pais, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças com... Enfim, eu, eu lembrei disso porque... É.
0: Não, esses são crianças como você. Ah, é muito eu, forte, a gente, né? Quem, quem porque no fundo... Como? E acho que é isso que eu queria falar também, né? Eu sinto... né? Estava contando quando o Ben nasceu. Então, cada aniversário eu rememoro né? todo o processo. A gravidez, o nascimento dele. Né? A, a celebração da chegada dessa vida na família. E eu acho que tem um olhar que... Que, que, que tá sendo muito falado agora, graças a Deus. Que esse respeito... A chegada, né? Esse respeito a, ao parto, esse respeito à primeira infância, né? Aos direitos do, do recém-nascido. Né? E eu acho que antigamente a criança era um protocolo, né? Então, assim, tinha um protocolo do casamento,
1: isso. o protocolo de ter filho,
0: é. e aí a criança era assim, eu, eu vivi isso, criança não tem opinião. Isso! Criança, criança almoça na, na mesa das crianças. Filha, né? Crian... Então, assim, como que essa criança vai escolher o que, que ela quer de aniversário? A gente faz lá um bolo, faz lá o um negócio do protocolo, isso, né? O bolo de aniversário, isso. o centro de brigadeiro, refrigerante. E, e é isso. E os convidados. Né? Então, assim, também, acho que não né?
1: tinha. Convidados também, chega com presente. Se não tiver presente. É, mas acho não que não, não tinha muito.
0: muito. Tem um lado meio, meio bad disso, né? Que também se cria uma indústria, né? para também criar uma idealização, ok? tem aquelas festas de aniversário pirotécnica, tarará, tarará. tem um extremo uhum. disso também, que eu também acho meio, meio perigoso na formação, né? Mas eu acho que tem um lugar de... E é um pouco isso, né? O, o Francisco, ele chegou num pré-carnaval. O ano passado, o primeiro aniversário dele foi durante o carnaval numa terça-feira de carnaval. De 2019... 2020! De 2021, né? O desse ano foi no carnaval. E o de dois, o que ele nasceu foi no pré-carnaval. E eu, né, assim... Fazendo um paralelo com as histórias dos meus aniversários... Tinha isso, né? Cai na semana do saco cheio. E aí no meu aniversário de seis para sete anos eu tive uma festa, do jeito que eu queria no buffet que eu queria, que aí a gente fez show de rock, eu... gente isso que você falou, de pegar o microfone eu me achei nessa festa, eu tenho um vídeo dela, eu só lembro dessa assim, na infância. mas assim, óculos escuro, que e aí legal. eu cantei aquela música da Corona, this is the rhythm of the night, que eu amava ah, que legal, então assim, é muito f... gelo seco muito fofo, falei, assim, meu pai foi, meu tio foi, foi um aniversário, assim e aí anos depois, né, fazendo já, né, já mergulhada no mundo do autoconhecimento, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Que
1: é, louco. Lua
0: de cristal, né, era essa, essa época, assim, né, então assim, é uma, é uma lembrança muito rica, assim, que eu tenho da minha... E eu lembro da minha mãe perguntando qual era o buffet que eu queria, porque eu não tinha todo ano festa, foi minha única festa em buffet mas, né, eu falou de todos os aniversários dos seus amigos, qual que você mais gosta, e foi onde eu participei, sabe, eu escolhi as coisas, eu escolhi a música, então acho que também tem isso, agora olhando, eu tô ligando aqui com o que você falou, né, então eu acho que, e aí pensando nisso, não tinha muita celebração, é. aí, mas foram passando os anos... O que, que eu comecei a fazer quando eu falei não, meu aniversário, né? Eu eu e até hoje eu faço. É a semana da Lucila. Então na semana do meu aniversário, todo dia eu faço uma coisa que eu gosto muito. Ah, que delícia. Então pode ser comer uma comida que eu gosto, pode ser, putz, eu vou fazer um passeio. Hoje eu vou fazer um passeio na livraria, vou comprar um livro novo, tomar um café. Com uma amiga que ele... Tipo, eu faço uma, conscientemente... Uma coisa legal por dia... Durante todo o meu aniversário... Que delícia... E, e isso, e isso foi, foi instituído... Quando eu estava morando no Rio... Que foi um período que eu... Me senti livre... Para viver como eu... Bem entendesse... E o carnaval tem um sentido muito importante... Para mim nisso... né Dessa liberdade de se fantasiar... De brincar... Então, por enquanto... Enquanto Francisco ainda não... Não manifesta tão claramente... As vontades dele... É, esse, daqui dois meses vai ser aniversário dele de novo. Eu vou continuar na pegada do carnaval. Ah, e, que e se fantasiar, né? E trazer a fantasia a purpurina, a alegria, a bagunça, a espuma é, do carnaval. Que então, delícia. e foi isso que a gente fez no ano passado, só a gente, né? O bloquinho, o bloquinho do Francisco. O bloquinho do Francisco, se fantasiado de pirata. E foi uma delícia, assim, a gente jogou, jogou confete, serpentina, ele amou, né? Porque a gente tem essa coisa do da bagunça, da liberdade. E esse ano a gente vai fazer de novo com algumas crianças, mas trazer essa coisa do se fantasiado, do brincar, delícia. né? E eu acho que tem essa coisa do celebrar a vida no dia a dia e nas datas especiais, né? Então eu acho que essa questão da brincadeira é bem relevante.
1: O Lu, vamos falar um pouco de a gente, pode, a gente tem dois caminhos, né? Aqui, eu acho que tem bastante campo para a gente falar da maternidade, né? Dos impactos disso na maternidade, que acho que é um, um pouquinho que a gente falou, né, putz, através do filho, então vamos celebrar, vamos perguntar para ele o que faz sentido para ele ou não, né? Vamos fomentar crianças.
0: Dar voz, mais né? Para
1: as nossas crianças. Da voz e mais conectadas com a abundância, com a celebração de vida, né? É uma linha muito sutil e muito tênue entre o mimar e o dar voz, né? Né? a gente sim, mima, sim, mima também tá. mas o que que é mimar? Mimar
0: hum, é dar carinho, então. é dar afeto É ter uma raiva quando falam ah, esse menino vai ser mimado, né, por enquanto ele é filho único, é, e o que que é esse mimar? cara, mimado? o que, que é mimar? É. é cuidar, é dar atenção, é dar olhar é olhar pra ele, é olhar as necessidades dele, então o mimo mesmo então, mimo, então, ideia, é, ou, ou mimo <risos> mudou ou, de nome né, ou eu cuido do meu, eu materno é. de um outro jeito, Isso. né, que é é, entender um o que dia. ele precisa né? acho que até mais do que é, e é isso, a criança pequenininha, ela precisa de muita atenção, ela precisa de incentivo de apoio, de cuidado
1: é, é, é precisa disso tudo, precisa de colo né? né? teve uma, uma consultora que me, me ajudou muito assim, na época da amamentação que empedrava meu leite por causa da pressão alta e tal e ela falou, gente, o bebê chama bebê de colo... Porque o bebê precisa de colo... Não tem problema ele não querer ficar no berço... Era muito pituxo, assim... Muito recém-nascido... E aí, assim, se ele não ficar no berço, você pega e põe no colo. Por isso que chama bebê de colo e não bebê de berço. Nossa, salve o sling, <risos> malívio, gente. O que o sling me salvou.
0: Sim, sim. Mas,
1: enfim, eu tava aqui falando, Lu, da bifurcação que a gente podia fazer, assim. Além desses glimpses, desses, né, dessas pitadinhas, assim, da maternagem, da maternidade. A gente tá falando de maternidade... Mas podia ser também de paternidade, né? De, é, tá incluído, tá incluso aqui nas nossas falas, né? O pai, um executivo, o cara que trabalha, né? É, tá, tá incluso aqui esse olhar desse pai para esta criança dessa aproximação, de perguntar é, o que que é, faz sentido para a criança, de se olhar, né? Para assim, fazer um vou, vou fazer um convite aqui, né? de quem estiver ouvindo a gente parar para pensar seja homem ou mulher independente né da sua é como foram os seus aniversários? Como foi? Seus pais perguntavam que, o que você queria. Como é que você faz isso com seus filhos hoje? Como é que você replica esse padrão? Não, e com
0: você mesmo, né? Assim, como que é hoje pra você quando chega o seu aniversário? Se você tem vergonha do seu aniversário... As pessoas têm vergonha
1: de bater palma. Não vou bater palma aqui porque a gente vai estragar o... Eu falo, gente, é meu aniversário. Quem Exato. sabe é meu aniversário. Me dê parabéns. Me dê parabéns. Vamos cantar, parabéns. Ninguém canta. Fica lá com aquela cara travada, a pessoa não sabe onde põe a mão se canta, se não Nossa, canta eu sou a louca que
0: canto junto eu e também, bato palma eu também, mas puro. é raro Lu, é
1: raro, eu acho o máximo que você seja essa pessoa não, mas, também, mas eu acho que isso é também veio
0: muito, muito, veio muito com o autoconhecimento é forte, dessa importância é. tipo, tô aqui, tô viva, mais um ano teve até um meme que eu vi esse ano, rápido, ah. um, um segundo que eu vi esse ano, que eu achei muito legal assim, é, que eles fazem a brincadeira com, com, a, com a música da Simone né? então é Natal, e o que você você fez, eu sobrevivi, eu tô vivo, <risos> né, e eu acho que tem uma coisa de, de a gente honrar estar vivo, não só de honrar a vida, porque a gente tá vindo aí há quase dois anos de uma pandemia, né, mas, mas também antes disso, né, e eu acho que a gente, a gente trata o estar vivo como um default. Né, o respirar como Ai, a gente ótimo, não dá bola para a qualidade da vida, para a qualidade da nossa respiração, para como a gente passa os nossos dias, né? Ah. E, assim, e trazer o convite também para pensar. A gente está falando de aniversário, né, que é esse marco anual, mas assim, talvez todo dia, né? Celebrar, fazer alguma coisa assim que fala putz, não posso tô contar aqui, que mais que um de dia. acontecer
1: com a gente, da respiração, Pode. Porque me veio isso. É assim são coisas também, assim, o respirar é o maior, é o maior, né, eu sempre faço isso nas conduções de meditação com cliente, eu falo, meu, o respirar, se parar de respirar, ferrou, né, a gente não tá vivo, morreu, não tá aqui, não tem como, não tem oxigênio, não tem, e eu também tenho, tô aqui lembrando de alguns clientes, e um cliente muito querido, em especial, assim, que não conseguia respirar, não conseguia respirar não conseguia, é, é tipo você falar, fecha o olho, respira, inspira ele entrava num pânico de respirar então, a gente fala agitado, a gente faz agitado a gente come agitado a gente fala em cima do outro, a gente respira um
0: curtinho a gente né?
1: respira curto e aí a gente tava aqui, gente ó nós estamos há um tempão aqui, né nós duas, e a gente tava uma hora pré-aquecendo, pré falando de roteiro, falando de mil coisas aí a gente tinha insights, não, a gente quer daqui três meses fazer entrevista, ai vamos fazer isso, não, e tem a fulana, e tem o ciclano aí a gente começou a discutir estratégia de, de, de lançamento, de divulgação, como é que a gente trabalha o engajamento da nossa rede, bom, cada hora era uma que se perdia nas falas e a outra puxa, né, v puta, já são tá hora, vamos, bora, bora gravar bora gravar, e até que a Lu sugeriu, gente um minuto, vamos fazer um minuto de silêncio então aí as duas fecharam o olho porque isso é bem habitual pra nós um minuto, e aí um minuto não precisa pôr no relógio, é um que você entende como min um, um minuto um instante. Fecha o olho, inspira e solta, inspira e solta de novo, respira, se conectou. Então, essa também é uma técnica excelente para a gente parar
0: ah, e, eu e ouvir nossa super, respiração. Mim,
1: é, e É, e se perceber, perceber nossa agitação. E aí poder se conectar com o fluxo da vida... Do estou vivo... Estou vivo... Que bom... Ó... Eu queria voltar... Que eu tava tentando... A gente faz... nessas né, Essas coisas... Ah... Deixa eu só uma... falar
0: uma coisa da respiração... É muito rápido... Deixa é. eu contar uma coisa que é importante... <risos> Foi uma frase que eu vi num documentário no Netflix ah, sobre o yoga, que, assim, ela, ela grudou em mim. E eu quero falar essa frase que ela me pegou, e por isso eu me policio pra respirar em alguns momentos do dia.
1: Conta. A
0: qualidade da forma como a gente vive está intimamente ligada com a qualidade da nossa respiração, sem dúvida. Então, isso para mim é tão forte, né? E eu sem eu dúvida. eu começo, né, as, as meditações, as primeiras meditações guiadas com, né, para ensinar a respirar, respirar a fazer silêncio, a ensinar a apoiar nessa fa nessa facilitação do silêncio, esse né que que você quer trazer para tua vida respira do jeito né com as qualidades que você quer trazer para tua vida você quer profundidade você quer leveza você quer calma respira desse jeito né e eu acho que esse lembrete assim me marcou muito porque se a gente respirar mal a gente está vivendo mal
1: é, é. né não maravilhoso Lu porque é isso né a gente quer ir para um lugar mas aí assim quando você fala isso me levou para outro lugar que é uma coisa do Thinking Environment, que acho que é legal a gente dar contexto aqui, porque depois a gente traz os conteúdos, né? Tanto no Insta, quanto é, na, na descrição dos episódios. Acho que é legal dar contexto aqui. Você falou do Yoga e do documentário Netflix. Então, aí a gente vai botar para a galera, né? Esse documentário, que eu também não vi, vou querer ver, não sei o nome, que você não falou. Mas, enfim... É não lembra, mas aí você pesquisa, aí, ah, é. Mas é, me, me fez lembrar do Thinking Environment, que a gente usa muito isso, assim. A qualidade do meu pensamento define a qualidade das minhas relações. E da minha troca, e da minha sim, sim, sim. fala, e do meu diálogo. Portanto... Meus clientes amados, queridos, eu falo muito os meus clientes, porque eu ainda, porque eu tenho muitos clientes homens, né? 99% dos meus clientes hoje são homens. Eu quero aumentar isso, eu quero eu, eu, minimamente ter uma equanimidade entre homens e mulheres, porque eu acho que aí tem mais é, desafios e complementariedade de desafios para mim mesma, né? Então é uma oportunidade de eu, de eu crescer e eu aprender mais tendo. É, tanto homens como mulheres, mas eu, eu vou só estou justificando porque que eu falo bastante no, no masculino aqui, né? E aí eu encontro muita resistência do sentir, muita resistência de falar de celebração de vida, de falar de gratidão, de falar de, estou, né, de estar vivo, da conexão, vamos olhar para o seu pai, para sua mãe, que bom que é que esse presente que eles deram, de você estar vivo, vamos se nutrir desse lugar, vamos trabalhar abundância deste lugar. Então, todas essas coisas mais sensíveis, eu encontro, infelizmente, ainda, muita resistência. E o Thinking Environment me ajuda muito essa fala, né? Da... A qualidade do seu pensamento define a qualidade das suas relações. Eu falo, tá bom, então não vamos falar do seu sentimento, vamos trazer o seu pensamento, né? O seu livre pensar, né? Então esvazia teu cérebro para mim aqui cinco minutos e fala do seu pensamento até chegar e pensa com o seu corpo todo. E quando o cara tá pensando com o corpo todo, é, e quando ele tá pensando com o corpo todo, inevitavelmente ele chega em alguma instância no sentir. Né? E aquilo, a nossa reunião, a nossa troca, a nossa sessão, a nossa mentoria, a nossa, seja lá o que for, ou workshop, ou uma reunião parruda de sócios, ou seja lá o que for, a nossa troca ali vai ter uma relação melhor, né? Então eu quis pegar um gancho na tua fala da, da qualidade da respiração, é, com a qualidade que a gente vive, e fazer essa conexão. Você falou do teu, da tua festinha, do buffet. Que foi a única festa em buffet com 7 anos, é isso? 7 para 8? 6 para 7. E sete. aí, 6 para 7. Nossa, 6 para 7, que máximo, né? Super emblemático. De 6 para 7. Uma criança tem um fã de Num buffet, ela é, é top, porque na minha época, pelo menos, que deve ser a sua época, né? Então, na nossa geração, tinha aquela máxima. Eu queria fazer um gancho para as festas de 15 anos. Eu não sei como é hoje, mas com a adolescência. Como foi a sua? Não, não teve festa de 15 anos, porque era assim, tinha que ter, tinha tinha que ter uma puta grana para fazer a festa e naquela época meus pais estavam começando é assim, a separação dos meus pais velada, foi velada, começou. Eles começaram a se desentender, eu devia ter uns 11, 12. E isso foi até os meus 18, 19 anos, tá? Uh. Então foram muitos anos de muito conflito dentro de casa, de uma desestruturação emocional, afetiva, monetária, estruturante, estrutural e, e, e de status quo, assim, status, status da sociedade também. o meu Foi onde meu pai quebrou. Financeiro, tudo. Status financeiro e tudo mais. Quebrou e não conseguiu se recuperar. E o relacionamento deles ruiu. E eles ficaram tentando sustentar isso, né? Na, essa imagem do casal 20 que eles sempre tiveram. E por muitos anos. Então foi muito difícil. E, e dentro dessa história estavam aí meus 15, 16 anos. E na minha época, na minha escola, eu tinha duas máximas. Então você fazia uma super festa no Renaissance, no França, no Torres. no puta buffet XPTO maravilhoso. Que tinha aquela coisa de manga bufante... É, o, o aquela coisa né do, do vestido de bolo aquela vestido de bolo aquela coisa <risos> cafona mas enfim que era aquilo né e, e todo mundo se vestia igual e tal e que era na época ou você fazia isso ou você ganhava uma viagem para a Disney
0: entendeu ou uma Disney uma super ou era uma super festa ou uma super viagem, ou um super intercâmbio. Ou um super intercâmbio.
1: E aí eu resolvi, eu percebi que eu não ia ter nenhuma coisa, nem a outra. Eu falei, ah, beleza, é o que é, bora lá, vou acolher, vou aceitar. Vou celebrar com o que eu tenho. Foi uma celebração das mais tímidas, foi na Serra da Cantareira. Se minha família estiver me ouvindo aqui, vai saber onde foi. Na casa do meu tio João, que é muito louco, hoje é dia 20... Ele já virou uma estrelinha faz dois anos. No meio do aniversário... Nossa, que forte. No aniversário do Bernardo, ele era meu padrinho. Ele tinha o título de meu padrinho, que também isso dá pano para manga aqui, porque é um saco, né? A pessoa, coitadinha, ele teve o título de meu padrinho e minha madrinha, mas eles nunca conseguiram dar conta dos protocolos do que se era esperado. Ele faleceu no dia do aniversário, no meio da festa do aniversário do B, eu tive a notícia que ele faleceu. Então, para sempre eu vou celebrar a morte e vida no dia do aniversário do B. Deixe meu padrinho tio João. Olha que louco, a minha primeira menstruação veio no dia 20 de dezembro e eu não vou esquecer que eu socava a minha barriga de raiva porque eu não queria ter menstruado eu socava a minha barriga de raiva e esse meu tio e meu padrinho faz, né, no mesmo dia do aniversário dele, eu nunca vou esquecer também, que eu entrei em contato com isso, que louco, e a gente tá gravando esse episódio aqui hoje, ele não vai pro ar agora, mas no dia 20 de dezembro, que é onde celebraríamos o aniversário dele eu até me perdi, gente, de tanta coisa que, e o meu, meus 15 anos foi celebrado numa casa dele, que era linda, um castelo assim, muito lindo hoje, né ela existe ainda, essa casa, na Serra da Cantareira, onde tem muitas lembranças, assim, felizes da minha infância. Pô,
0: puta festa de princesa, Déia. Foi até num castelo. É,
1: modo de <risos> falar, né? Mas foram, tinha umas 20 pessoas, no máximo. Foi muito, muito importante pra Mas mim Mas sabe que essa... a minha foi
0: assim também? Olha que, louco que louco. Você tá falando? Eu não foi... fiz escova
1: de cabelo, assumi meu cabelo, na época, assim, um cabelo todo meio esquisito, sabe? Ele era... <risos> Era de. Era, meu Deus, ele era o meu cabelo todo. Todo queimado de sol, de surfista, maltratado, horrível. odiava aquele meu cabelo, odiava. Ele era meio laranja, assim, sabe? Queimado de sol, parecia. O <risos> um cabelo seco, ressecado. Fe... E eu aceitei a minha imagem naquela. Eu me lembrei exatamente daquela. Oh, que legal! Agora. Eu aceitei aquela minha imagem sem fazer nada de mirabulante, né, no cabelo e tal, porque é também todas as crenças, né, do que o cabelo, o que que é bonito ser, ah, que cabelo nossa, que é bonito ter, outro, etc. Dá pano pra
0: manga, esse, louco, essa imagem, meu.
1: né. É. Então não tive nenhuma coisa, nem outra, Lu, eu não tive a viagem, eu não tive, eu resolvi pular um step e falar, bom, agora eu vou, a minha meta vai ser a, a tal da viagem do intercâmbio, que pode vir depois, e aí ela nunca veio e eu com essa idade eu já era fluente no inglês sem nunca ter viajado para os Estados Unidos. Olha que louco!
0: Olha ah, eu que demorei louco isso. Pra, pra ir e eu falar? Pra... É,
1: não. E eu e, e o meu inglês era totally fluently already with 15 years old. Com 15 anos eu já era fluente em inglês sem ter nunca pisado nos Estados Unidos. Louco, né? E eu nunca tive nem a viagem da Disney naquela, né? Nem a, nem a viagem do intercâmbio e nem oh, a viagem, oh, a festa de debutante. E eu, de novo, eu dou graças a Deus que não tinha redes sociais, não tinha Instagram na minha época, senão não sei o que seria de mim. É, mas é isso, eu sobrevivi eu e eu queria falar. perguntar pra você. Eu quero perguntar pra você, da sua, da sua. Era isso, eu queria perguntar para você, da sua adolescência. Como foi a sua festa de 15 anos? Lu, me conta tudo.
0: Olha gente, tem uma coisa muito engraçada que acontece comigo com a ideia, como a gente tem alguns pontos assim, que a gente tem uma, umas, umas coisas parecidas na nossa história, a gente fica numa agonia quando a gente tá gravando, porque uma quer falar e a outra tá falando, pra gente não se atropelar, então aconteceu isso agora, por isso que eu tô rindo, tá, mas assim, pra mim foi muito legal. Porque tinha isso total, né, eu já contei aqui num outro episódio que eu estudava numa escola que, tipo, né, assim, eu ia, eu ia pra Santos e as pessoas iam pra, pra, pra Disney, né, então você imagina isso na adolescência faz de 15 anos, mas na época meu pai já tava se, se recuperando, né, de uma primeira lambada e financeira, e, e no negócio novo que ele tava se envolvendo, envolvia restaurante, balada. E ele conhecia algumas pessoas do meio. Então, o meu aniversário de 15 Oi. anos foi num é. lugar que aqui em São Paulo era super conceituado. Tinha umas festas mega, né? Era também restaurante, tinha boate. E aí, na época, o meu pai era amigo do, do METRE. Né? Tava por dentro do que acontecia no, nos bastidores, né? Na operação do, do negócio. E aí, a gente reservou. Uma, que uma sessão, né, não fechei o lugar, nada disso, mas a gente fechou um, um espaço lá dentro, que era um espaço que eu gostava muito, que eu achava bonito, e eu, eu escolhi 20 amigos para comemorar lá comigo, então foi muito ah, legal, porque... Meus pais não precisaram gastar tanto, né, a minha mãe, minha mãe cuidou da parte aí do vestido, do penteado, que também não foi nada demais, porque era, né, não foi uma, uma então não foi um vestido de bolo, mas eu mandei fazer um vestido que eu queria, Ai, que linda. e é. convidei os 15 amigos, né, a família mais próxima, e foi muito, muito gostoso, porque também acho que veio coroar um período muito difícil, né? O do, meus pais também começaram o processo de separação deles quando eu tinha 11 anos. E aí veio um sopro, assim, sabe? De... Ah, de, de eu me sentir pertencendo, de eu sentir que eu tava fazendo uma coisa legal sem, sem dar um passo maior porque a perna, foi dentro do que a gente conseguia, né, e, e foi super, né, e as pessoas, nossa, que legal, seu aniversário vai ser nesse lugar, tarará, e se sentindo super especiais, porque eu não convidei muita gente, e, e aí com... 16 para 17, finalmente eu fiz a minha viagem para Disney, que era uma coisa que eu queria Ai, muito, que mas foi, foi um pouquinho depois. Mas veio muito nesse. Foi muito consciente, eu sinto que foi... eu dei muito valor, sabe, para o que estava acontecendo. Não foi, ah, todo mundo faz, então eu vou fazer também, e aí fica meio esse piloto automático social, assim, de, de protocolo. Como foi um pouquinho depois, ou foi de um jeito diferente, né? Eu, eu, eu dou muito valor pra isso que aconteceu. Foi muito importante pra mim. Minha primeira ida pros Estados Unidos. Que legal. E é isso, teve... Um, um segundo aniversário super marcante assim foi esse de, de 15 anos. Obrigada, que pai e mãe, que legal. por esse presente. Você tem, tem foto? Tenho, tenho, tenho. Ah, que legal. Não fiz, álbum, vezes eu tenho as fotos num álbum separado. eu quero ver. Eu quero ver. Não tem fotógrafo, nada disso. Aí mas você eu fez tenho, na era semana
1: do saco cheio? Você fez na semana do saco cheio e chamou os, os amigos? Então, não eu lembra? não
0: lembro. Exato, talvez não. assim, Eu não lembro. Ou caiu num sábado. Eu, eu lembro, acho que caiu num sábado. Foi no dia 16 mesmo. Eu vou, eu vou recuperar isso. Né, mas foi. Meus amigos estavam aqui. A gente também já era mais velho, né? Não necessariamente todo mundo viajava. Sei lá, eu não lembro. Mas eu lembro que quem eu queria que fosse foi e foi muito gostoso assim eu tenho eu tenho as cartinhas que eu recebi porque acho que as, né, os meus amigos se sentiram especiais por estarem ali para muitos deles era a primeira vez que eles estavam indo nesse lugar né então foi foi muito legal assim foi muito muito especial eu lembro de cada presente que eu ganhei eu tenho guarda as cartas
1: que legal. foi foi legal ai que que delícia
0: ideia uma coisa muito legal que você falou, né? E eu, eu, eu acho que é importante destacar aqui, né? Você falou que eu atendo mais homens, os homens têm dificuldade de se conectar com os sentimentos, com esse celebrar a vida, que tem muito a ver com sentir, né? Com prazer. E, e eu acho que é sintomático, gente. A DEA trabalha muito com empresas familiares. E a empresa, né, até algumas, algum, alguns poucos anos atrás, quem que cuidava dos negócios e do dinheiro da família? O homem então, isso, quando ela foi falando isso, eu lembrei, e quem cuida da celebração da vida das festinhas, do, a, mulher. a mulher e nem sempre a mulher, na, né, retomando aí né, talvez a minha mãe né, na, quando criança, nem sempre a mulher também tem essa liberdade de fazer a festa de aniversário exatamente que do inside, jeito que ela que quer no. porque ela tem que convidar as pessoas que, que o marido quer, ela tem que convidar aquelas pessoas da família que tem, então de qualquer forma as festas de aniversário ficavam mesmo engessadas, né, dentro de um, de um protocolo do que se espera, né, eu acho que isso é legal da gente pensar um pouco, e eu tô, eu tô numa pesquisa aí sobre a ética do cuidado, né? e a precursora da ética do cuidado é uma mulher feminista e ela vem resgatando né, o quanto dessa atividade do cuidar é, foi socialmente imposta à mulher. Né? Então não é que os homens não sabem cuidar, mas eles não foram expostos, né? não, não se demanda essa responsabilidade. E eu sinto que até hoje, assim, hoje pensando, eu converso muito com com o Paulo, sobre, né, o que a gente vai fazer na festa do... Fr... Mas eu que puxo, né, claro, eu sinto que é uma coisa é, muito, é. mais uma assim, da minha carga mental, e que, né, sou eu que puxo a importância de, de marcar a data, de ver os fornecedores, de ver como a gente vai fazer, quem orçar, a gente vai... Ele participa, ele participa, mas ele participa é, eu sou a, a, a Project Manager dessa, dessa empreitada, entendeu? E eu sinto que tem muito disso. Isso também é do feminino, né? Mas não precisa ser. E isso também diz muito de como é para ele, como foi para ele as, as celebrações, os aniversários, as datas comemorativas. E, ah, é isso, eu tô falando porque também acho que tem um puta link entre festa de aniversário e a maternidade, a maternidade. Eu adorei
1: esse seu insight, essa conexão que você fez, adorei as duas conexões, tanto do, da, da empresa familiar, que é isso, né, até hoje ainda é muito isso, né, é, que é uma realidade, e essa conexão que você fez, que sim, é, ficava muito a coisa do cuidado e ainda fica mesmo sim, sobre a mulher. Sim. Tem uma outra
0: coisa assim da empresa familiar. E difícil né?
1: ressignificar esse padrão, né, Lu? É Exato. difícil, gente. Que assim, gente,
0: eu também trabalho com empresa familiar, mas a forma como as pessoas chegam até mim é um pouco diferente da ideia. E muitas mulheres me procuram para buscar esse lugar. Né, assim, eu não me encaixo no negócio da família, eu não, então como que eu penso na minha carreira, como que eu cuido disso, desse meu lugar na família e na empresa familiar, e aí por tabela as coisas às vezes vão evoluindo e aí eu entro na empresa familiar, mas eu chego muito pela mulher uhum. e, Olha né, que acho que bonito. tem super, deve ter aí uma ressonância com a minha história, né, porque isso conversa muito com, com o que eu vivi na minha infância, com a história da minha mãe dentro da empresa da família dela, que mas, é, então, eu também ouço esse lado, né, de o pai é o fundador, né, os filhos homens participam do negócio, São e os sucessores, às vezes, às vezes é, é o pai, tem uma outra história, assim, que o pai me procurou para apoiá-lo, como que ele incluía a esposa e a filha no planejamento sucessório, e aí fazer um trabalho com a esposa e a filha para entender onde elas queriam estar, então já já é um pouco diferente porque uhum. elas estão sendo vistas, né? Mas é um reconhecimento, é uma participação tardia, porque talvez o default seja mesmo chamar os filhos varões para participar do negócio. É
1: né? total. E tem o que você falou, né? De da mulher ter sido muito fomentada para o muito, sei lá, ser treinada, fomentada, orientada para esse cuidado. Para outras coisas, então não cria-se esse espaço e também não cria essa força nelas, né? Você falando, eu estou com dois clientes agora, né? As duas famílias são assim: uma é, tá, é o super patriarca, a esposa dele, o cara tem 92, 93 anos, a esposa dele é uma super empreendedora, mas não está nos negócios. Aí, o sucessor mesmo de todos os negócios da família, que é um grupo grande é o homem, o homem caçula, tá, caçula, eu tô com dois, dois casos que o,
0: o, o sucessor que tá é o
1: caçula, e as mulheres, e aí tem duas mulheres em cima, e ou duas outras são sócias, mas fazem
0: outras fazem coisas,
1: outras coisas e as outras são, uma não faz nada relacionado, e a outra é do conselho, que, que tem um masculino bem forte assim também, e ela é do conselho, mas não é ela que toca. Então é muito louco como é essa, essa questão. E tem uma outra família muito querida que a gente trabalhou, que é ao contrário, ela é a matriarca, fundadora, linda, maravilhosa, e as filhas... né as duas filhas estão no negócio e, a, e o filho é o único que não tá que escolheu medicina, que faz outras coisas relacionadas ao pai, que também era médico. Muito louco, mas uma, uma, uma boa análise, um bom insight esse que você teve, Lu. Muito legal. Uma coisa que eu queria que ficasse para as pessoas que estão ouvindo a gente, né o quanto esse bloqueio da celebração lá na infância, que pode ter vindo por N motivos, viram um pacto com a escassez, né? É, a gente esquece da abundância, e a abundância tá ali, ela tá aqui, ela tá dentro de mim, ela tá dentro de vocês, ela, tá, ela já existe, né? Problemas sempre vão existir, dívida, grana, falta... A gente sempre quer isso, quer aquilo, a gente sempre quer mais, beleza. Mas tem muita abundância por si só. Ela já é, ela já existe, ela já tá aqui dentro da gente. É só pegar entregar e abraçar ela, e usar. Então se apaixonar pela abundância que existe em mim, que existe em você, que existe em nós. Sabe? Quebrar esse pacto com a escassez. Essa é uma coisa. E a segunda coisa é o quanto a gente cresceu adolescentes frustrados e permanecemos, em alguma instância, adultos frustrados. Que a gente fica na criança... Sempre querendo mais, seja o amor do outro, o reconhecimento do outro, a inclusão, o olhar, a aprovação do outro, seja querer ser algo que a gente não é, ou querer ter coisas que a gente não tem. Então, para a gente se bastar, para a gente se conectar, quero fazer esse convite, né? Nossa, e aí, acho que até a, nossa, até, até a nossa enquete, aquilo, acho que pode ser, né? A gente joga aqui no final, sempre a gente gosta de de colocar uma reflexão, vou jogar aqui, e aí você joga uma outra coisa, é, é qual escassez em você hoje, que você quer transformar em abundância? Queria que vocês... Que, que vocês ouvintes, né, colocassem pra gente isso.
0: Nossa, você tá falando disso, né, eu lembrei da, da época da Juju, eu assistia mais ela até, mas ela fez um, que super viralizou um vídeo da parte que falta, né, então acho que talvez, né, quando a gente fala de escassez e abundância, o senso comum leva muito para ter ou não ter, né, e eu sinto que esse lugar que, que a dela tá convidando todo mundo a pensar sobre, tem, tem muito a ver com Ser... Né? E... Conecta muito com a presença... Né? Para gente sentir... Esse prazer de estar vivo... Tem muito a ver com estar presente... E eu sinto que... Para a criança... Né? Falando aí o link com os aniversários... Muito mais do que... Ter ou não ter a festa... Do jeito... Tem muito da presença... Né? De se ouvir essa criança... De estar tá ali para ela... E talvez isso tenha faltado, isso faltou para mim, faltou faltou para faltou para muitas das crianças adultas que a gente atende hoje. Então eu sinto que esse esse convite, né, de pensar o, o que a, a escassez hoje assim eu senti o o que falta hoje, o que você sente que ainda falta para você se conectar com a vida, para você se conectar com o prazer se conectar com a motivação para celebrar, né, isso não tem nada a ver com o ritual protocolar de celebração, a festa, o bolo, a árvore de Natal, mas a vontade de, de comemorar, né, o, as conquistas, comemorar o estar vivo, comemorar estar, ter sobrevivido a uma pandemia global, né, então, o meu convite é o que, que te impede de comemorar hoje, né, e se você consegue resgatar de onde que isso vem e o que, que você pode fazer de diferente para estar tá presente e viver com prazer, com qualidade, com cuidado, né, se olhar, olhar para o outro, então esse é o, o convite que eu deixo aqui. Obrigada.
1: Ah, Lulu, obrigada. Na linha de celebrar, eu quero celebrar esse momento e esse episódio com você e esse sonho que está se tornando realidade cada vez mais importante para mim e dizer o quanto eu sou grata para você, a você, né, por você existir na minha vida, por eu ter você de presente para mim, que me provoca, que me ensina, me, é, me assim, briga, me conflita, conflita, me desafia... <risos> E me ama, e, e é isso, e me acolhe também,
0: quero dizer que eu sou muito ah, grata sim, é. a você. a gente, minha. a Déia é muito fofa nas declarações, é. eu, eu nem consigo, eu só agradeço e falo eu também. Ai, é, linda, <risos> te amo, te amo muito. Também, também. Ai.
1: Gente, esse foi mais um episódio. Esperamos que você tenha conseguido pegar carona nas histórias que a gente contou para entender um pouquinho mais dos seus próprios nós e dos seus vincos. Se você gostou, siga o Nós com Vínculo no seu player preferido de podcast. Siga o nosso insta também no @nóscomvinculo para acompanhar os últimos movimentos e bastante dos conteúdos que a gente posta lá.
0: Você acessa na descrição os nossos perfis e os links de referências que a gente citou no episódio. E a gente agradece também a cada um que ficou com a gente até o final. E também a nossa equipe, que viabiliza a realização de cada episódio. Produção e edição da Almeidinha, direção de arte do Danilo Neves, roteiro do Sila Lobo e Andréa Gomes Constantino. E nos vemos no próximo episódio do Nosso Convinco. Até lá!